0: 嗨，大家好，我是摩托笔记的号边，欢迎回到摩托杂谈，这次摩托笔记的 podcast 的频道。我们现在看一下雪邦测试这两天的一个综合报道、喔。那这一篇的报道呢，取出来来自于 t e r a c e c o m 过往呢，我们都用 Moto m a t e r s 或是 Moto Sports Magazine 的文章啊。那这一次呢，用不同网站的文章呢，来大家看一下不一样的一些观点哦、喔。铃木的部分呢， 2 0 2 0年的世界冠军杰米尔啊，在这次雪邦测试的综合排名呢是第12名。这有可能是他早上做单圈的时候呢，选择了这个对相对应场地啊，条件比较不是这么好的一个轮胎啊，导致于他说他没有办法做出很快的单圈速度。那下午的部分呢，因为有下雨啊，所以他也没有办法再拿出更好的成绩。但是呢，这仍然掩盖不了这个铃木啊，在今年的赛车准备上面呢，有了一个非常长足的进步的一个事实哦，特别是在直直线的这个速度上面啊。看起来是有非常明显的一个改善、啊、那这一点呢，从 Alex Rins、啊、它的综合排名呢是第四名、喔、可以看出一些端倪。接着呢，我们就来看一下，实际上这台赛车在赛季中的表现会是怎么样的一个情形。相较于同样是直视引擎、喔、三叶的状况就比较不是这么的乐观那 Fabio Catalano 呢，仍然对三叶 M1 目前的状况哦，没有感到非常非常满意哦、喔。那主编呢，在摩托笔记粉钻上面呢，有发布一篇 d o v 对这一台 M1 的一些看法。那 d o v 认为呢，这台 M1 呢、喔，目前要在特定的条件之下，才有办法把它骑得非常非常快。那目前呢，只有 Fabio 才有办法把这台 M1 发挥出它最大的效益。这也就代表说呢，三叶接下来呢，到底是要像哎、欸，像过往本田那样子，要求其他车手呢去仿照 Fabio 的骑法？还是去参考发表赛车的数据，或者是说，他们还有一些东西可以拿来做测试啊，拿来做改善的，这个就要等到赛季开始之后呢，才会知道了。本田的部分呢，在这两天的这个车队的发表会哦、喔，不管是正常队还是 L 西亚的哦、喔，他们的赛车呢，光是从外观哦、喔，你就可以看得出有非常非常大的一个改变哦、喔，那。首先 呢， 是过往 啊， 他们呃有一些相关的说法 呢， 是说这个进气量不足的一个问题啊。哎， 这是他们进气口开的非常非常 大， 那搭配上这个空力套件小翅膀 啊， 我看底下留言都有蛮多人都说蛮丑的。除此之外 呢， 在车头啊跟前半部的整流 罩， 你可以去跟过往的赛车做比对哦。整体看起来是变窄了，也就是说，他们把呃这个车头部分的一些零件啊、一些管线啊，都慢慢的移往后面去，或是做简化的一个动作。这个目的哦、喔，就非常非常明显，就是要减轻对前轮的负担，然后重心移往后面去，也可以让这个后轮呢、啊、有一个比较好的一个抓地力的一个状况。但是呢，这也就代表说。赛车它整体骑起来的感觉会不一样，车手呢必须要再去重新适应这一台赛车。就这次的综合排名的成绩看起来啊，我个人认为是还，毕竟只是测试嘛，看起来是还可以啦，那实际上的状况一样也是要等到这个赛季开始之后呢，才会有一个比较明朗的一个情形。哦，再来要讲到的是阿普利亚的部分。这次阿普利亚表现其实非常非常好、哦，他们分别拿到这个测试的综合排名第二名跟第五名嘛。那那也就代表说呢，其实阿普利亚在过往我们看到的新闻里面，他们今年的赛车哦，几乎又是呃从头到尾哦，又再重新进化了一次哦。但是呢，我个人认为、哦、还是一样。他们其实哦、喔，在这个赛车准备上面呢、喔，我觉得都准备的非常非常好。但是呢，他们要迈向前,前段班哦、喔，还有一个门槛，还有一道大门要打开。那也就是说，因为赛事都是三天的部分嘛，他们在第三天正赛的部分，到底有没有准备好了？不过呢，在这次的测试当中呢，我看他们的圈数也是骑的蛮多圈的。所以呢，这也就代表说呢，哎、欸，也许在引擎的耐用度上面，在引擎的衰退情形上面呢，感觉上看起来好像是有了一个比较明显的改善。好 ，KTM 的部分呢，状况就比较不是那么好了啊。那 Oreana 呢，综合的这个成绩哦、喔、是排在第十五位哦、喔。那 b i n d e r 呢，有透露出一些讯息哦、喔，他们说呢，他们在空力套件上面呢、喔，有一个完全不一样的版本哦、喔。那他在某些条件下对他们是有帮助的，但是在某些条件之下呢，这个赛车成绩啊反而是比较不好的。他需要完全不一样的设定啊，他有办法呃让这个赛车成绩有、喔、有所有所进步、喔。那他们现在哦、喔、还没有足够的这个时间哦、喔、来去这个研究来去探讨这个部分哦、喔。那不过呢，他们对这个他们的旧赛车哦、喔、这个一些缺点。缺陷上面呢、喔，其实已经就是都检讨的差不多了。那在新赛车的部分呢、喔，他们目前就是已经可以拉到跟这个旧赛车差不多的水平了。那也就是说，他们的这个旧版的赛车是可以这个相关的一些设定上面是可以正式的被淘汰掉了。目前呢，是只有看到这样的一个讯息哦、喔。好，那独卡队的部分呢，呃，我相信他们的综合排名呢、啊。这个仅供参考用，因为我认为他们的测试的内容啊，呃，相对于这个单圈成绩啊，感觉上我我个人认为啊，感觉上不是这么的重要，因为他们在去年到今年呢、啊，其实有了一个非常明显的一个赛车优势的状况下，他们现在在测试这个新的套件、哦，然后让他们的这个。呃，具体上来说，应该是让他们的出弯的开油点可以再提早一点。具体上要怎么做呢？他们呃，我先稍微透露一点，可是这个具体的细节哦，先不讲那么细。他们呢，想要把这个车高装置啊，呃，前后轮呢，呃，整合成一个旋钮嘛。这个你们在一些相关的间谍照片上面，应该可以看得出，他们的新的厂车啊，三角台上面是只有一个旋钮的。那去年的版本是有两个旋钮的，那在更旧一点的版本呢是只有一个旋钮，那这个差别在哪里呢？一开始的车高装置，他们只能控制后轮，也就是 G P 1 9的版本，那再来就是进化成两个旋钮，它可以控制前后轮，那现在呢他们又想要把它呃改成说用一个旋钮。就可以同时控制前后轮的一个部分。那具体上来说要怎么做到呢？这个细节上面我先不讲。总而言之呢，他们在这个方面呢、啊，呃，下了非常非常多的苦功哦、喔，来去研究一下他们出弯的时候到底可以呃把这个开油点提到。提提前到多早来去争取更多的一个加速度的一个情形，大致上是这样。我个人认为他们的测试重点应该在这里。我看了很多相关网站的文章啊，跟一些就是他们在赛车的一些间谍的照片上面呢、啊，我个人认为他们测试的重点应该会是在这边。所以呢，这个一样也是就是测试成绩啊，我个人认为仅供参考，因为他们毕竟车辆很多。汲取数据对他们来讲，应该才是呃这次测试最重要的事情。好啦，我是摩托笔记二号编，现在录音的时间呢是二月十号。那呃今天晚上呢、啊，我们一样会跟主编哦、喔、还有某某来录这个拉塞的部分呢、啊。到时候呢，我们再来看主编对于这次的雪邦测试哦有一些什么样的看法跟一些观点哦、喔。那先提供这个综合报道。给各位，那希望大家喜欢今天这一集的 podcast， 感谢大家，拜拜。